0: Una época en la que decían que mi hermana más chica era mi hija. Díganme la verdad, soy hija de mi hermana. No. Creo no. Que, que las mujeres no se podían casar, y menos decir que tienen novio. Y los hombres no podían decir que tenían esposa o familia.
1: ¿Con cuál de tus compañeros chocabas más?
0: Eh, ay, no lo quiero decir.
1: ¿Te costó mucho superar la, la, el fallecimiento de tu hermano, Alicia? Sí.
0: hasta la fecha es que duele mucho.
1: A propósito de la canción, ¿tú has tropezado dos veces con la misma piedra sí, en tu vida?
0: claro. <risa> Muchas veces. Pues es que ya nos peleábamos por todo, hasta por los colores y los vestuarios. ¿Se peleaban mucho? Y ahora resulta, y ahora resulta que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Pero lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Me Qué salió así.
1: Alicia Villarreal,
0: Ajá.
1: Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, estoy contenta, Ajá. me encanta platicar.
1: Sí, ya sé. Vengo a platicar. Platicaste todo el día platicando. Sí. Y todavía tenés pila para seguir platicando.
0: Sí, yo creo que eh, eh, los de Monterrey somos así. Así como,
1: son, ¿no? Sí, sí. Muy weirdy weirdy. Tenemos sí. amigas ahí que así son, sí. bien platicadoras, 100% eh, Talento regio y belleza regia, Gracias. además. Como que el tiempo no te afectaba a ti, me parece, Alicia.
0: Pero me da gusto cuando este, los fans hacen así de que, ay, de bebé, de niña, de Ajá. joven, y qué no sé qué. Y digo yo, ay, bueno, de perdido no estoy cambiando tan, tan brusco como, como algunas compañeras, así que de, avísenme, por favor, si uno... Ya está en ese punto. Sí,
1: sí, sí. Fíjate que he visto a, a tu hija y es, no se sabe si es tu sí. hija o tu, o, tu, o tu hermana gemela.
0: Sí, la verdad es que me encanta que mi hija se parezca a mí, me encanta. No sé si a ella le guste tanto que le digan, eres un clon de tu mamá. Le Pero dicen, a mí me encanta.
1: A ella le dicen mucho. Sí, muchísimo. ¿Y se enoja o qué? ¿O le gusta? ¿Tú cómo ves?
0: Pues no sé si le gusta o, o diga, ay, es en serio, yo soy yo. <risa> la verdad no sé, pero sí está muy guapa, amiga.
1: Sí, 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 y talentosa como la mamá también. Y muy
0: talentosa, uh -huh. escribe canciones, sí. canta muy lindo, ella eh, pues hace otro tipo de música porque ya está con, con esta nueva fusión de, de estos jovencitos que sí, traen sí, toda sí, esta sí, información. Sí, sí. Y bueno, mis tres hijos tocan piano, mis tres hijos son muy, muy musicales. ¿Y, ¿Y estás musicales? contenta,
1: tanto tú como Cruz, de que tus hijos se dediquen o que, les, que tengan la misma pasión por la música?
0: Sí, ¿O estamos ¿O hubiese querido tener
1: un hijo doctor o ingeniero, una cosa así? La verdad que
0: no. Yo creo que uno siempre se espera como lo que uno hace. Ajá. Pero más que estar como muy contentos, de repente estamos muy sorprendidos. Y de repente nos miramos y decimos... Y nos quedamos así como...
1: ¿Les sorprenden? El...
0: No, sorprenden. O sea, la manera en que Melanie compone, o la manera en que Cruz Angelo hace música, o la manera en que Félix toca el piano, porque yo creo que Félix es el más chico y es el que ya no toma clases de Ajá. música, porque él está ahorita en la prepa y la novia. Y entonces hay como... O sea, le encanta la música, hace música con su computadora y todo lo que su papá sí, sí, les sí. ha enseñado. Y de repente nos rebasan. Y de repente nos quedamos, él y yo, mirándonos así como que... Y decimos pero es así, lindo, ¿no? Está decimos eso, esta ¿no? palabra así. ¡No mames! <risa> y sí, sí, nos da, nos da mucho orgullo.
1: Satisfacción, mucho sí, orgullo. Sí, nos sorprende. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, pero aparte es algo natural, me imagino, porque desde que están en la panza, ellos están absorbiendo sí. esa pasión por la música, ¿no? Entonces es algo sí. como muy natural, me parece.
0: Eh, totalmente, sí.
1: ¿Y ustedes los han apoyado siempre?
0: Siempre. Bueno, tuvieron este... Eh, un buen, o sea, ¿cómo se pudiera decir? O sea, su papá los llevó como por un buen camino. Porque como él es músico, entonces decía, primero que se les desarrolle su oído. Y, y, y estaba muy bebecita Melanie, le ponía unas notas y ella hacía las notas. Y nosotros veíamos, ¡guau! Wow. Y así pasaron con los chicos. O sea, cuando estaban chiquitos, eh, les poníamos las notas y seguían las notas. Y las encontraban en el piano y de repente ellos aprendieron primero líricos Ajá. y luego ya, ya tomaron sus clases. ¿verdad?
1: Qué increíble, bueno. Sí. Este, y tú también desde pequeña. Es ¿no? Una buena
0: formación que, sí, sí, que sí. realmente sí. ha hecho su papá. No,
1: y sólida, y porque si bien así, parte del papá y desde, tan, desde bebé, o sea, una sí. formación musical... También no los hemos sólida. forzado,
0: fíjate, ¿no? O sea, los hemos metido a, a, a estudiar que baile y que esto y que lo otro, y, y, y ellos han sido en donde han querido. este Nunca los hemos forzado a nada. Nunca este, los hacemos. Ahora no, no vas a tener un verano en la casa, te vas a ir a un curso. Para nada. Ellos han sido muy libres de escoger. Y aunque son muy jóvenes, eh, yo creo que ellos han prácticamente... Escogido la profesión de música. Eh,
1: y tú también desde pequeña, ¿no? Es algo que también escogiste sí, desde pequeña.
0: Sí, yo vengo de familia de músicos, sí. de cantantes. Eh, en mi familia nunca se contrató una banda porque todos tocaban. Entonces se hacía la banda.
1: O sea, se si había una fiesta ya con la... El,
0: Nosotros ya... ya o tenían... sea, ellos ya... Porque yo era muy niña. Entonces, si alguien se casaba... O sea, ella se juntaba la tía, el tío, el primo y que no sé qué. Y tocaban. Porque había quien tocaba el bajo, mi tía, tita, la batería. O sea, sí. mi, o sea, todos tocaban instrumentos. O sea, mis tíos, los primos de mi papá, luego mis primos. Y luego ya nosotros ya cantábamos. O sea, ¿Te
1: acuerdas que cantabas en ese cuando eras pequeña? ¿De, ¿Cuáles son tus, tus, sí. tus primeros recuerdos?
0: Bueno, si sí, me retomo mucho a, a, a estar niña. Había esos momentos en los que de repente me hacían enojar un poco. Porque, haz cuenta, era el cumpleaños. Era el cumpleaños y te, te hacían tu fiesta con pastel y que los payasos y que esto y que lo otro. Y yo okay, que hasta los tíos, se, o sea, teníamos una tía, mi tía Aurora, que en paz descanse. Ella salía de payaso y venía y hacía un guato con los niños y cantaba bruto. Y luego ya llegaba un momento en el que, ok, los niños ya se divirtieron y todo, ya vayanse a dormir y los, los adultos seguían la fiesta. Y decía yo, pero ¿cómo? Si ¿Sí es mi cumpleaños. Y luego de repente, pues ellos como todos tocan acordeón y guitarras y bajo sexto y todo. Entonces, eh, era escucharlos cantar. Y, y escuché de todo. Aprendí la música norteña, la, la música de boleros, eh, todo lo que estaba eh, en esa época que era como lo sí. nuevo y lo, lo los artistas que estaban de moda, de, de mariachi también, entonces realmente yo cuando ya inicio más profesionalmente tenía un repertorio muy amplio claro, sí, sí, porque sí, sí. la familia realmente nos inculcaba conocer. Un,
1: unas veladas bohemias increíbles. Era, era, llegaba, ¿Extrañas eso un poco ahora? Sí,
0: porque ya, sí, ya casi Te trae mismo. así
1: como una remembranza. Ahorita te
0: calla el vecino o te manda la policía y dices, ¡ay, qué aburrido! O sea, antes hasta el vecino se cruzaba y se vendía claro, a la sí. casa y podíamos estar cantando hasta hasta las 12 del día del otro día que ya daba sueño y daba hambre. Ajá. Y, y hoy en día, bueno, pues han cambiado pues, las épocas sí, y claro.
1: todo. Tú, tú, tú cantabas mucho con tu papá, ¿no? ¿Hacías como, sí. como algunos duetos con tu papá?
0: Sí, con todos mis tíos, pero cantar con mi papá era muy emocionante. ¿Era especial? Era especial, porque como yo soy la mayor del casa, sí entonces era, mira Marta Alicia, no, 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 así no es la nota. Pero es que yo quiero cantar así, no, no, tú me vas a hacer la armonía, ¿qué es eso? Ay. Entonces... O sea, sí aprendí a hacer muchas cosas eh, diferentes de, de armonías y a veces no sabía lo que hacía, pero él me decía, ves cómo armoniza, mira, yo voy a cantar esta nota y ves cómo no armoniza, esto se sí armoniza, esta es la nota que tienes. Era que un estás. maestro. Pues exactamente no era un maestro, pero pero sí era una guía. Pero es que tú, era una era claro. era un maestro para mí, uh -huh. porque él ya lo sabía hacer, verdad, con sus tiros. Sí, a eso me, y, me refiero. Era
1: un maestro para Ajá. ti.
0: Ajá. Y luego mi abuelita tocaba acordeón. <risa> y hacía una la mamá cosa, de, la mamá de tu papá o de, de tu papá, mamá, a la mamá la de mamá tu papá. de mi papá y hacía una cosa chistosa porque me acuerdo que a veces no estaba su acordeón y luego ella decía ahorita les voy a tocar y agarraba un peine un peine así de con que te peinas y agarraba el peine así y le ponía una hoja de papel y empezaba pa 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 no. pa, pa, pa y yo decía no puede ser mi abuelita hace instrumentos musicales y era muy creativa. Entonces, vengo de una familia muy alegre.
1: Qué lindo. Sí, 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 lo sabemos. Y sí, te vuelvo a repetir, sí sientes un poco de nostalgia por esas épocas sí, donde toda la totalmente. familia se ha juntado.
0: Sí, hoy en día es diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Sí, sí, Ahorita sí. estamos cruzando los dedos, mi marido y yo, para que nuestros hijos nos inviten a un antro. <risa> a ver cómo nos comportamos. No nos han invitado, no hemos corrido esa suerte. Pero... Sería muy emocionante.
1: Ellos, Bueno, después volvemos con el tema de tus hijos, porque es, es interesante sí. la parte de, de tus niños. Bueno, también quería decirte que tú eras mucho también de tus abuelos. Sí. Yo, ¿Fueron muy importantes en tu vida tus abuelos, Alicia?
0: Es que fueron los únicos abuelos que yo tuve. Mi mamá, ella es huérfana de mamá y de papá. De papá cuando ella tenía dos años. Y de mamá cuando ella iba a cumplir apenas siete años. Entonces dice mi abuelita, mi abuelita, que en paz descanse, aurorita, decía, tu mamá es otra hija mía. Porque cuando la conoció tu papá, era una niña. Y cuando se casó con tu papá, seguía siendo una niña. Tenía 17 años. Es mi hija. Yo la quiero, yo la, la enseño, la cuido. Y la verdad, entonces hubo mucha... Eh, claro,
1: sí, sí. Una relación, una muy, relación muy especial. relación
0: muy íntima y, uh -huh. y muy arraigada. Y aparte, ella siempre fue muy dedicada de su mamá también. Entonces yo no nada más crecí con mi mamá, con mi abuelita paterna, sino también con mi bisabuela materna. Y entonces yo, yo aprendí a verlas linda, hacer Alice. tamales y, y, y verlas fumar sus cigarros, ja. sus nahuas, y cantando canciones. Y, y, y vengo este, aprendiendo de ellas todo eso. O sea que la mujer es trabajadora y... Y que a los hijos no les debe de faltar nada porque si el, hay un momento en la vida en el que el marido, no sé, por circunstancias de la vida eh, hay una crisis, la mujer también se pone a trabajar claro, claro, claro. y se pone a hacer de comer y vende uh -huh. o haces algo y yo las he visto a ellas siempre muy luchonas. Entonces es, esos son mis ejemplos.
1: ¿Qué, qué bendición que hayas podido vivir eso con, sí. con no solamente tus abuelos, tu bisabuela, sí. o, sea, eso, o sea, no cualquiera, ¿no? Sí, la verdad. Porque no es algo que, que sea mi, Mis muy abuelos fácil, me
0: o sea. decían, a veces es, se ponían así como, como muy preocupados y mi abuelito se rascaba y decía, hija, ¿y te quieres quedar las vacaciones con nosotros? ¿Por qué no te vas con tu papá? Mira, se van a ir a Guanajuato. No, abuelito, es que yo me quiero quedar aquí. Me gusta platicar con ustedes y viajar con ustedes y puedo seguir escribiendo. Pero la verdad es que me encantaba este todas las historias que creábamos mi abuelita y yo porque éramos éramos muy fantasiosas y a mí me gustaba mucho escribir entonces bien de, con pinches eran sí es súper entonces yo fui la única nieta más apegada con mis abuelos como
1: toda primer ni como sí. todo primer nieta siempre pasa lo mismo Alicia. Pero,
0: pero yo no me, yo no fui la nieta mayor de mis abuelitos ah porque tenías eh, sí o sea, pero sí habíamos dos consentidos que Ajá. éramos de, de mis abuelitos. El mayor mayor, que es mi, mi primo Alfredo, que él, o sea, yo vengo siendo creo que como la cuarta ah, o la okay, quinta okay. nieta, pero la primera de su hijo.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo soy la mi hija confrisa, mayor. Porque eres de... la primogénita, pero de tus padres. Ajá. Sí, la mayor. Entonces,
0: era. sí fui una, una nieta muy pegada, porque eran mis únicos abuelitos. Sí. Los demás tenían sus dos abuelitos. Sí, 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 sí. ¿Y qué
1: sientes hoy que, que es lo que más... Les admiras a tus papás.
0: Bueno, yo crecí en un hogar donde hubo mucho amor. Mucho. O sea, ellos eran ridículos de que a veces los veíamos se daban, a veces hacíamos así, así. O sea, de niños nosotros vivimos una. En, eh, o sea, en, en ese hogar en el que el papá y mamá se quieren, se llevan bien, si hubo crisis, quién sabe, nosotros no nos dimos cuenta, a nosotros nunca nos faltó nada, yo conocí el, el, o sea, el país por mi papá, porque aparte mi papá se dedicaba al transporte, entonces yo viajé por muchas partes de México, conocí Estados Unidos, antes de ser artista, porque luego se sentía bien triste así con mis compañeros, ay, es que es la primera vez que vengo al mar, y yo, ¿en serio?, o sea, bueno, es que tú no tienes un papá trailero como yo, pero de verdad, este, esa parte de niña, o sea, a nosotros nunca nos faltó nada, y éramos, cuando nos cambiamos de, de o sea, vivíamos en, en Monterrey, y nos fuimos a vivir a San, Nicolás, a San Nicolás, que después decían que yo era de San Nicolás, la verdad nunca me ha molestado, pero eh, yo ya tenía, iba para 13 años cuando nos fuimos a San Nicolás, yo ya estaba eh, en la secundaria, y y nosotros éramos los niños de la casa grande entonces cuando a veces me a, o sea empezaba yo la carrera y me decían es que tú di que eres muy humilde y yo no no puedo hacer eso Si a mí me golpean en mi casa me va a castigar mi mamá y mi abuelito la verdad ellos nos hicieron crecer en un entorno con mucho cariño mucho amor íbamos a la casa de los abuelos y que cumpleaños y, y, y muy unido con las hermanas y todo eso pero ya de adultos o sea, ya casados mis hermanos y todo, mis papás se separan.
1: Se divorciaron, sí. Sí. ¿Te afectó bueno, mucho la eso? La
0: verdad es que ni siquiera sé si están divorciados.
1: Capaz que se siguen viendo. Capaz. <risa> Pero ¿de qué edad tenías cuando se divorciaras grande?
0: O sea, yo creo que yo tenía como 23 años.
1: ¿Te sorprendió que se separaran? Pues ¿O ya y... lo sospechabas? O... No,
0: porque ellos sí, sí tuvieron este, un, un momento, o sea, difícil. Sí. Y mi papá siempre bien guapo. Ah. Sí. Entonces, pues mi mamá ¿Tu también. Era se era medio bandido ¿o qué? Sí, bien, pero guapo. Y aparte, sí, estaba viajando por todos lados. Imagínate. ¿sabes? Sí, sí. Es como los músicos. No los celaba tu mamá. <risa> pues. <risa> los músicos sí, también. Sí, son tremendos. Y, y yo creo que, pues. Te gustaría. Rebasó que... la confianza y ahí fue un poco. Sí. El ¿Te gustaría que estuvieran
1: juntos hoy o no?
0: Sabes que no. Pues o sea, bueno, así. si ellos decidieran, sí, sí, sí. uno se cae a la boca, ya está grande. Pero los vemos también eso, a eso, ellos y hemos convivido. O sea, mi hermana, la más chica, se casó hace poco, no se había casado por la iglesia y se casó y tuvo Ajá. su boda y ellos andaban bailando. Y la verdad era muy bonito verlos bailando así. Estaban como bailando juntos. Y así. <risa> y, y nos da gusto, nos da una cosa porque, porque así crecimos viéndolos, ¿no? Pero ellos también... Este, Necesitaban están sus bien. espacios. Sí, ellos están bien, están en paz así como están. Qué lindo. Y cuando se ven, pues se llevan bien. Sí, eso es...
1: Eso es lo más importante. Sí,
0: es el ejemplo realmente que yo he aprendido de ellos. Está bien,
1: Alicia, ¿cuál, ¿recuerdas cuáles fueron los primeros pasos que te fueron acercando ya a la industria musical?
0: Bueno, yo sí quería cantar desde muy chica, pero mi papá siempre era... Escuela básica, escuela básica, ¿ok? Sabíamos que teníamos que ser de perdido hasta la prepa. Pero yo quería ser arquitecta. O sea, yo ah, realmente sí. quería construir casas. y Me encanta hasta la fecha. Y, y no hice la carrera porque ya no podía hacer la carrera. Claro. Ya estaba trabajando demasiado y ya no había momento. Y me dediqué a otras cosas que son parte de la música. Y entonces cuando empecé, mi papá decía, sí, déjala, hambre se le va a pasar, y la verdad es que no se me pasó, es que yo yo desde la escuela, desde que estoy en el kinder, o sea, yo siempre participaba, ¿quién quiere bailar? ¿quién va a cantar? O sea, yo siempre participé, entonces para, para no perderme de esos permisos y tener la libertad de, de, sí. de, de, de tener todas esas oportunidades, o sea, realmente fui muy aplicada en la escuela.
1: ¿Te esmerabas en la
0: escuela? No me podían decir nada que no. Es ah. que, o sea, a veces, no, ya fuiste al otro festival, ya saliste en la otra asamblea, ya te compré el otro vestuario, ya ni lo usas. Ay, pero me fue bien que en las matemáticas o en eso, o sea, no te doy claro, problemas claro. de eso. Y me dejaban cantar y me dejaban estar en las obras. Entonces, yo participo, o sea, desde que estoy en el kinder, cada año yo estaba saliendo en las asambleas, en los bailables, en recitaba. Sí, sí, sí. En, yo participaba en todo lo que tenía que ver con cosas culturales. Sí, sí. Entonces, yo... No sabes Creo como, que yo ya sabía Fue algo natural, desde niña sí, sí, sí. Fue
1: algo natural que te fuiste acercando sí. a, ya a la industria profesional de la música, ¿no? Sí. Y, y, y tus primeras presentaciones semiprofesionales, digamos.
0: Bueno, este... Yo realmente estuve en muy pocos grupos. No estuve en sí. muchos grupos. Sí trabajé... En grupos que hacían eh, eventos sociales Como de bodas y 15 años Pero trabajé poco realmente Porque no fui eh, Una jovencita que le daba permiso a su papá Como para trabajar para en un antro No conocí los antros Hasta que yo ya estaba en grupo límite O sea, ni siquiera los conocía De haber ido a o sea, no, había, no ibas no, La primera vez que yo me metí a un antro Fue a hacer un show o sea, con, yo, grupo ¿Con grupo límite? Con grupo límite. Claro. O sea, antes no. Entonces yo trabajaba en un lobby de un hotel que tenía dos momentos de cantar, que eran de cinco y media a 6.15, y luego de seis y media a 7.10, o algo así. Y ya salía y ya llegaba mi papá por mí. O sea, yo no llegaba ni en las 9 de la noche y a veces que le decía, por favor, déjame, porque un necesitan un, un cori, unas coristas... Y ahorita va a tocar un grupo aquí y dame permiso, hombre, me voy de perdido a las 10, 11. Y a veces me daban. Y de ahí ya empecé a crecer más, ya completé mis 18 años y ya estuve en, en un grupo que se llamaba Conspiración, que era muy top en, en ¿Qué Monterrey. Música, ¿qué,
1: ¿Qué tipo de música hacían también?
0: Era música de toda, pero estaba en los eventos más top en Monterrey, o sea, las bodas más Wow. Y te sentías la, realizada en no, ese momento. No, la verdad es que era guau wow estar ahí. No cualquiera podía estar ahí. Y cuando yo llegué a audicionar, entré así rápido. O sea, fue, fue muy... muy No batallé nada. Entonces me acuerdo que llegué y me dijo, canté un rock, y yo canté un rock. Una balada, una balada. Y yo estaba lista para todo y me quedé. Y, y estuve mucho tiempo ahí. Ahí aprendí demasiado. Realmente fue mi escuela. Si yo no okay. estuve en una escuela, ahí fue mi escuela. Fui aplicada iba a los ensayos, eh, tenía que cantar en inglés, eh, me metía a cursos de inglés, entonces...
1: Y distintos géneros, y la versatilidad que, que tenías que aplicar El ahí. vestuario
0: tenía que ser muy correcto. O sea, si yo llegaba con zapatos eh, sucios o raspados, como íbamos a eventos bien guau, entonces nos, nos, nos quitaban, eh, nos rebajaban algo del suelo, pero eso realmente era como la parte de la disciplina, no era tanto porque nos quisieran rebajar. Pero de, de repente ya estábamos abriendo los shows de Timbiriche. Ah, ¿sí? En esa época había un show que me recuerdo mucho, que fuimos al a, a gimnasio de, 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 del TEC, de, o sea, de la Escuela TEC Tecnológico de, de Monterrey. En el gimnasio habían, hacían shows de artistas. Cuando a, había las graduaciones así, me acuerdo de haber estado en un show con pasteles verdes, creo que se llamaba Pasteles Verdes, que después era el maná.
1: Sombrero verde.
0: Sombrero verde. Y imagínate que desde entonces... Ya le cambiaste el nombre. Y, mi, y, y, y yo no, no sabía realmente, o sea, qué iba a pasar con mi vida. Pero yo quería estar en esos escenarios, yo veía a esos artistas. Y nos llevaban, eh, el ingeniero Jorge Lozano nos llevaba a ver shows de otros artistas, nos recomendaba. Entonces íbamos a ver a Emanuel y era, wow Emanuel! El espectáculo y todo. Entonces él nos, nos llevaba porque teníamos que hacer espectáculo también con conspiración y aprender. Esa fue mi escuela. Ahí. Ya de ahí, mi primer show ya más profesional eh, fue abriendo un concierto de Rocío Durcal, en el Crown Plaza, de en Monterrey.
1: ¿Fuiste con, con, con el mismo grupo? Y con,
0: o? con otra banda. Con otra banda. Pero ya estaba yo en mi parte de que ya estoy haciendo mi disco. O sea, yo, yo ya escribía mis canciones y yo ya quería grabar discos. Quería ser artista. Ya me había dado cuenta que no iba a ser rockera. Eso sí. Porque empecé de rockera. Ya me había dado cuenta. No voy a ser rockera. Voy a hacer norteño. O sea, música de aquí. de Como de, corresponde
1: en Monterrey. De aquí
0: de Monterrey. Y, y ya a partir de ahí yo creo que me, me tocaron muchos momentos y, ahí, ahí, wow. ¿Y en esa
1: época entonces fue cuando, cuando se dio lo de Grupo Límite?
0: Y luego, este bueno, yo ya había grabado mi primer disco, y luego ya no pasó nada con mi primer disco. Pero en ese disco... ¿No te fue eh, bien con el primer disco? Pues... O sea, yo, yo me creía mucho porque ya sonaba en radio. Ajá. Y en ese disco grabamos una cumbia. Y era, no sé si la metieron como... ¿Cuál era? Se llama Como te quiero yo. Ah, ok, ok. Y, y no sé si la metieron como, como si faltó un tema y metieron esa. Y era chistosa porque, porque era una cumbia media graciosa. Y decía más o menos, ya que no quieres que te quiera como te quiero yo. Ya que no quieres como te quiero yo. Entonces era como graciosa. ¿Y todavía te acuerdas y, de la canción? Sí me acuerdo porque... Eh, porque para mí después de cantar rock y balada y todo claro. eso, el grupo era ese estilo. Entonces grabamos esa esa cumbia y a partir de ahí dije yo voy a hacer cumbia y voy a hacer norteño. Entonces conocí a un productor que se llamaba Juan H Barrón y él hacía proyectos como texmex, como ah, okay. más chicanos, como más tejanos y me invitó a hacer una producción con él y yo le decía sí pero yo quiero ser norteño. Te voy a hacer tu disco de norteño pero primero vamos a grabar este. Y él, él fue el que, eh, o sea, ese disco se titula La güerita de la cumbia, La vaquerita de la cumbia. Y él fue el que me puso La güerita consentida. ¿Ese productor? Ese productor. Y él tenía otro proyecto que se llamaba Taurus, con unos jovencitos que ah, cantaban bruto, ahí. que ahí era donde estaba Sergio, donde estaba Kirri. Y, y el cantante era Luis Padilla, el de la firma. Entonces, él fallece. Y nuestros proyectos se quedan así, ¿no? volando. Y pasa un año y la, la viuda, la señora Hilda de Barrón, que tiene mucho que ver en esta historia del límite, esa conexión que hizo, llegó un día a mi casa y me dijo, mira, yo ya hablé con, con Kirri y hablé con Checo. Y yo ya los perdoné y ya hablé todo con ellos. Y yo quiero que ustedes juntos hagan ese sueño de... Juan, porque tenía mucha fe en ti, siempre hablaba mucho de ti, y que tú eres una estrella, y que no sabes este, lo, lo que tú, o sea, él no podía explicar lo que él veía en mí, que veía, no sé, que podía hacer muchas cosas conmigo, no sé, sea, tenía mucha fe en, en, en un proyecto conmigo.
1: No se equivocó. Y
0: yo, la verdad, o sea, me emocionaba hasta las lágrimas. Entonces hicimos esa reunión. Ella nos reunió con Gerardo y con Checo y creamos ese concepto de Grupo Límite. ¿Y? y lo nombramos así, porque yo les decía, si vamos a ser diferentes, tenemos que ser un grupo, un grupo norteño con voz de chava, con voz femenino. No vamos a ser sí. ella y ellos. Y a partir de ahí, es otra historia.
1: Fue de un día para el otro. El éxito sí. llegó muy rápido. Sí, con el, el éxito con llegó muy limite. rápido,
0: pero no llegó rápido el llegar a esa disquera. O sea, nosotros ya teníamos... Este, o sea, después de que nos juntó la señora Hilda de Barrón, yo ya tenía cinco temas. Yo ya estaba trabajando con cinco canciones mías. Entonces, se las presento a Gerardo y yo ya tenía semiarreglos de esas canciones. Entonces, Gerardo hace las maquetas, empezamos a ensayar, busca el, un baterista y lo buscamos un bajista sí. y, y empezamos a ensayar mis cinco canciones que yo ya andaba yo moviendo con, con mi proyecto yo sola ya había ido a muchas disqueras y andaba buscando productores y era complicado porque o sea chavita y luego con canciones inéditas y luego decir que era compositora pues era como no era común
1: y en esa época y en
0: esa época este que no había tantas mujeres sí
1: sí entonces
0: más. Eh, sí tardamos bueno hace un año pero pero lo logramos es relativamente poco digamos sí, porque la lo fama logramos. la
1: fama les, les llegó sí. como un rayo realmente ¿no? sí
0: fue de golpe sí y no no tenía un año el disco cuando el grupo estaba ya siendo un fenómeno
1: musical. Sí. sí. ¿Cómo, ¿cómo manejaste Alicia ese, ese momento de tu vida la fama la popularidad
0: pues la manejé viéndolo muy...
1: desde ahora de, de, <risa> desde este presente
0: pues me voy a quitar el sombrero pero les voy a decir la manejé bien torpe <risa> Porque.
1: ¿Te parece? Te da, es
0: que no, no, no éramos unos jovencitos muy preparados para eso. Y teníamos una oficina que nos hizo crecer increíble. Porque, o sea, nosotros grabamos ese disco en diciembre del 94. Y en el 95 ya la disquera nos había agarrado el disco. Y salió el primer sencillo, creo, sin mal no recuerdo, era un 18 de marzo. De 1995, para septiembre, ya estaba saliendo, ya habían salido dos sencillos eh, con la misma piedra, que fue el primero, Yo sin tu amor, y estaba saliendo, te aprovechas. Y estaba destapándose, y ya en septiembre, nosotros estábamos pasando cosas increíbles. Llega, este o sea, llegamos a la oficina de Apodaca, y nuestro manager, a partir de septiembre, ya era Oscar Flores, Don Oscar Flores. Y a partir de ahí, para diciembre, éramos un fenómeno musical. O sea, fue una locura. O sea, el disco no tenía ni siquiera el año. Y, y yo creo que fue, fue bueno haber caído en, ese, en esa empresa y con ese eh, representante. Porque, porque teníamos digamos, no. otras opciones, pero queríamos a él. Y, y yo creo que él nos impulsó porque tenía los, las grandes estrellas. Había tenido... O sea, tenía bronco había tenido a selina porque Celina había fallecido en el mismo mes Ajá. que nosotros salimos, Celina falleció, y o sea la tragedia de Selina, y tenía muchos grandes artistas, sí, 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 sí. Y, y, y sentimos que él era el correcto. Y no, nos y no se
1: equivocaron, eso te iba a decir. Sí, pero no bueno, pero te repito y volviendo a lo mismo, ¿no? La fama y... y no sí, fue en...
0: mucha presión. Sí. Y manejarla, eh, este no entendíamos, la disquera nos decía una cosa la oficina nos decía otra cosa. ¿Qué hago? ¿Qué digo? O sea... Y ¿verdad? en algún
1: punto tanta ¿verdad? fama, eh, tan, no solamente te afectaba a ti, ¿llegó a afectar a tu familia también? Sí. Sí.
0: Sí, porque eh, se decían muchas cosas. A veces salíamos fuera y no es como ahora que podías comunicarte con, sí. o sea, tan fácil. Ajá. No había internet ni nada de eso. Oh, bueno, ya existía internet, pero nosotros estábamos bajos de, de no, no. conocimiento no. Y, y yo creo que eh, salir fuera y decirse tantas cosas y ellos estar con la angustia y la mortificación de, de, de todo lo que se decía. Claro. Sí, sí fue estresante, eh, ocasionó a veces problemas en nuestras familias, ocasionó este pues, de esos momentos en los que se, sienta, o sea, se sientan ¿sabes? mis papás a, re, a que yo reflexione y diga, ¿realmente esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que soñaste? Es demasiado trabajo, es demasiada presión. O sea, ¿crees que lo vas a soportar? O sea, sí tuve esos problemas. Eh, ¿Recuerdas esos algún con problema en
1: específico? Bueno, que haya afectado a tus padres, a tu familia.
0: Eh, bueno, cuando decían, tuvieron un accidente y no Uf, sabemos qué pasó. Claro. Dicen que se fueron al hospital y, eh, y, y, o sea, nos pasó en una gira por Perú, nos pasó en una gira por Argentina. Porque sí, hemos tenido accidentes. Sí, nos pasó. Sí, Obviamente sí. viajamos por carretera, viajamos por avión. Sí, pero la amarillismo... Nos íbamos muy lejos. Ellos. A veces, a, a, en México nos estaban velando, hubo una época en que nos estaban velando y nosotros estábamos allá dando shows y llegó la noticia tarde y cuando habla uno, mamá, es que no nos podíamos reportar. Y era casi de que, chicas, a tu madre, cabrón, ¿cómo no hablaste antes? Y, o sea, ok, pero estamos bien. Y agarramos, o sea, agarramos después como, ¿sabes qué? Si no me reporto, estoy bien, preocúpate cuando te voy a hablar rápido. O sea, porque no, no había la manera. Como ahora, hoy en día, si hubiera tenido esa, esa ventaja de, de vernos en el celular, uy, los hubiera gozado claro. a toda mi familia. Sí, sí, sí. Y, sí, y, pero hubieron muchos, muchos temas. O sea, hubo también una época en la que decían que mi hermana más chica era mi hija. Y, y ella ahorita está ahí, ahorita se ríe, ¿Es Coral? Ahora sí es un chiste. ¿Es
1: Coral? Sí,
0: era, mi hermana Coral. Y se decía tanto... ¿Por qué lo decían? Y yo decía, o sea, ¿cómo puede haber un conflicto en mi, en mi familia? O sea, y luego mis papás pues estaban recién separados. Y entonces ella diciendo, díganme la verdad, soy hija de mi hermana. Que no Creo, sí, que estaba chiquita, estaba o sea, jovencita. Con... Y en la escuela le decían cosas. No. Entonces decía mi mamá, ay, ahí están las fotos, mira, ahí está la otra huerca, ni siquiera todavía era señorita. O sea, ¿cómo podía tener... Una huerca como tú, y, pero sí causaron, o sea, esas esa
1: es, fricciones, esos problemas sí, complicados. Y,
0: y fue, ahorita uno le da risa, pero fueron momentos sí. en los que se juntaban y ni venían mis tías y hablaban con mi papá y con mi mamá.
1: Reuniones. ¿Qué está
0: pasando? ¿Por qué se dicen tantas cosas de Martalicia? O sea. Pues sí, es que la gente la quiere, pero ¿por qué? Los medios le atacan. Sí, si eran porque, dramas. Claro,
1: no solamente sí. el, el artista tiene que aprender a manejar la fama, uh -huh. la familia también, y eso es más complicado sí. para que la familia...
0: Muy complicado. Eh, eh,
1: claro, claro. Y, y bueno, en Grupo Límite el éxito era arrasador. ¿Tu vida económica tú veías que...?
0: Bueno, tú, a, mí, tú, a mí nunca me faltó nada. Yo fui una niña de esas de las que cumplen sus 15 años y ya tiene su carro. Entonces, como yo vengo de familia de transporte, de mecánicos, de traileros, entonces nosotros nos enseñan a manejar muy bien y tenemos nuestras licencias de chofer desde muy jóvenes. Entonces, yo este, no, no sentía... O sea, yo, yo tenía diferente visión de lo de lo que era la fama de lo que yo quería llegar a mis compañeros, porque unos sí querían ser famosos, pero porque querían ganar mucho dinero. Y... Y, y yo no le ponía tanto el valor a eso, pero de repente que empezamos a ganar mucho dinero y decíamos, madre mía. Y luego cuando nos decían, no, aparte, no es tuyo, tienes que pagar impuestos. No, hombre, madre mía. O sea, ahí era más el que no entiendo cómo. Bueno, pero es que y, estabas
1: chica y, sí, y veías que entraba mucho dinero. Sí. Eso, eso también.
0: Pero yo ya manejaba mucho dinero porque yo trabajé en la empresa de claro, mi papá claro, claro. entonces le pagábamos a los choferes hacía yo sí, ¿tú sacaba no un hojas cambio? de línea sí. y, y entonces yo sabía depositar mi papá pero este me era, puso a estudiar muchas cosas pero este era tu antes.
1: dinero Alicia este ya era mi tuyo. dinero
0: pero mi mamá me ayudó a administrarlo mucho ¿Ah, ¿sí? ¿sí? sí sí y mi papá también pero pues ya más sabías mi mamá. cómo
1: no 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 eras por ahí hay gente que sí. No, no está acostumbrada al dinero y le llega mucho dinero y, y lo puede mal administrar. ¿Tú
0: bueno, estabas yo, acostumbrada? yo estoy acostumbrada. Mi familia siempre ha sido así. Incluso mi papá un día me dijo, es que tienes que proponerles a tus compañeros que junten su o sea junten su dinero de cada semana y en un mes cómprale una casa a uno y en otro mes cómprale. Como una tanda, hija. Ayúdense, hagan, prepárense para su futuro. Y ellos, no, 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 cada quien su dinero, cada quien hace lo que quiere con su dinero. Ah, bueno, pues yo sí invertí como me dijo mi papá y yo sí me cuidé como me dijo mi papá porque yo, pues, lo vi a él este, trabajar mucho y, y superarse y salir adelante. Entonces, yo ya estaba acostumbrada como, como a eso un poco, a manejar, este hacer pagos y todo eso, lo hacía yo con mi papá en la, en la línea. Entonces, mmm, mi mamá me ayudó al principio porque... Este, tenían que firmar a veces por mí. Claro,
1: cosas legales. Y, y,
0: y bueno, lo que recuerdo es que mi hermano Juan, que es el tercero de la casa, me recuerdo que lo primero que hice fue comprarme una casita cerquita de la casa de mi papá. Y le dije, bueno, pues ahí te vas tú, porque como tú ya te casaste y vas para tu segundo hijo, pues ahí vas tú, vámonos. <risa> o sea, ya no vives aquí con mis papás, bye.
1: Le regalaste la casa a tu, a tu hermano.
0: Y luego, porque es que en mi familia somos así, nos sí. tenemos que ayudar para salir adelante, porque estamos jóvenes y lo podemos hacer. Cuando ya tienes, este, pues ya tus hijos y todo, pues ya. Más complicado. Tú, y te ayudan. Los papás nunca, nunca no te ayudan, siempre te apoyan. Entonces empezamos a... a mi hermano pues ya tenía su matrimonio también, mi hermana ya se había ido allá con su esposo a Tampico... Y entonces ya nada más, las únicas solteras eran la mayor y la más chiquita. Y vivíamos con mi mamá, ya mis papás estaban separados. Entonces le compramos una casa a mi mamá y mis hermanos me ayudaron, me ayudaron y, y de la manera que ellos podían. Sí. Y lo primerito era la reina de la casa, porque me ayudaba bastante y tenía que ser primero ella. Tu mamá. Y sí, mi mamá.
1: Como corresponde. Y, sí. y Alicia, bueno, y grupo límite, llega un momento que, a ver, es verdad. No quiero dejarlo pasar, pero es verdad que, que tenías un contrato un poco, un poco loco, un poco raro, en donde tenías algunas exigencias un poco disparatadas sobre tu imagen, uh -huh. sobre tener o no tener novio, o casarte o no casarte, tener hijos o no tener hijos, o sí.
0: <risa>
1: cosas relacionadas con tu apariencia física. ¿Ese tipo de contrato tenías?
0: Aunque no lo crean, existían existían esos acuerdos, esos arreglos que eran como unos anexos en los contratos, este, porque Límite todavía alcanzó esa colita chiquitita de los artistas que las mujeres no se podían casar y menos decir que tienen novio y los hombres no podían decir que tenían esposa o familia, o sea, si nos preguntaban teníamos que salir con otras preguntas, la gente, lo que sea, Uh, que la pregunta fuera inverosímil Y sacas una babosada Lo que sea Y, y fue tanto ese auge de, de Alicia Villarreal Con las trencitas, con los frenos y, y, Que yo no me podía cortar el pelo Y me encantaba Tener las trenzas, pero llegó un momento En que, ya no quiero, yo quiero mi pelo suelto Y y llegó un momento en el que se acabó mi tratamiento de ortodoncia, me lo tenía que dejar más. Pero también lo confieso y también me quito el sombrero para que no digan que no. Si este, me pagaron mucho dinero, entonces yo dije: Bueno, se quedan los frenos, me vale. <risa> o sea, pero después cuando me los quité, sí era el problema de que, ay, tengo sensibilidad en la muela, ay, oh, el diente. O sea, no es recomendable, por favor, no lo hagan. Pero había cosas que. Que, que había decías, que Está sensación. bien. Sí. Pero como era. Eran este, contratos que se iban extendiendo. Entonces, después te pesan y ya no los quieres. Ya quieres cambiar esas reglas y ya no quieres seguir haciendo uh -huh. eso. Y de repente me empecé a revelar, me empecé a enojar y, y ahora ya no voy a hacer las tres, voy a hacer con el presuelto suelto. Y así lo empecé a hacer y, y empezaron mis cambios, ¿no? Eh, ¿Te pues, generó problemas
1: ahí en la empresa? Eh, o no?
0: Pues es que ya nos peleábamos por todo, hasta por los colores de los vestuarios.
1: Se peleaban mucho.
0: Sí, yo creo que era, era demasiado trabajo, necesitábamos estar más relajados. ¿Tú
1: piensas hoy que por lo que se peleaban son tonterías, hoy sí. o no?
0: O sea, muchas fueron tonterías, sí. otras no eran tonterías, Antes, otras eran cosas serias.
1: Ajá.
0: este los, lo, lo que teníamos que decidir y teníamos una empresa muy grande, teníamos dos empresas y teníamos mucha gente que dependía de nosotros. Nos sentíamos muy orgullosos siendo huercos, tener empresas y tener... Este, muchos trabajadores y muchos empleados, y, pero también no era tan chido estar yendo cada rato a conciliación porque te demandaban porque, ay, no, ya no estaban a gusto. Ay, después de injustificado y cosas así que a veces yo ni conocía a la gente porque viajábamos mucho, a veces no no íbamos ni a la oficina o así. Y, y fue fueron, pues, esa parte, este la parte artista me encanta, la otra no. La otra, la otra administrativa difícil, no. porque muy difícil.
1: Porque, aparte en esa época, la industria musical era un poco machista, o muy machista, me imagino, porque sí. las mujeres era como que pues, no tenían mucho derecho a expresar sus, sus opiniones sí. o cosas así, ¿no? Era no, medio y complicado. yo soy.
0: Este, y tú eres muy desde muy... desde joven claro no me callas
1: exacto ni exacto. menos
0: si me das un tequila <risa> o sea no me callo no me callo eso? porque siempre defendía es que este es mi proyecto también uh -huh. o sea esto es mío no vengo yo a, a darles aquí un chance o sea esto es mío y también lo trabajo para mí así como tú lo trabajas para ti o sea creo uh -huh. yo que esto tiene que ir así y daba mis mis opiniones no y, y pero eran tonterías Algunas mínimas y otras no Por decir, si yo este, Empecé grabando cinco canciones Mías en el disco, que era mitad Canciones de Alicia, mitad canciones De otros autores, porque pues a lo mejor la disquera Tenía sus sí. como ya, claro. ahora, o sea, ya lo entiendo Este, cada disco Era Menos, o sea, que yo pudiera Participar como autora, pero cómo Si es mi o sea, mi sí, proyecto, grupo, tu, tu grupo, mi proyecto, mi concepto, o sea, yo soy fundadora y creadora de todo este uh -huh. estilo, ¿cómo me estás limitando? Si yo tengo muchas canciones que cantar, mucho que este, decir y, y, o sea, yo quería esa parte. Pero luego me decía alguien de la misma oficina, ya sabes, ¿no? sí, de la izquierda, de todo, y decía, no, es que tus compañeros ya no quieren que tú ganes más dinero. Y yo, ¡ah, caray! Pues sí, esto no tiene nada que ver. O sea, el grupo es una cosa... De, ¿Pero era verdad sí, eso? ¿o era la lo... verdad es que no sé. Porque nunca, nunca eh, te sientas a enfrentarlo. Son mis compañeros sí. como hermanos. Entonces, nada más lo notaba, ¿verdad? Que, y, y la gente se da cuenta. Miran los discos y dicen, ok, después de cada disco empezó a grabar menos canciones Alicia. No era porque componía menos, no. Porque ya no había tanto chance. O sea, llegó...
1: Fuiste perdiendo un poco Ajá. la ascendencia artística. Ahí.
0: Entonces, sí. ¿Y tú era, te dabas cuenta o sea, de eso? ¿Cómo? ¿Por qué? No es que quiero ganar más dinero. No lo hago por dinero. Lo hago porque tengo una necesidad de, de crecer como autora. Porque, porque yo no puedo parar esto. Yo, a mí me gusta componer y me gusta cantar mis canciones. Porque aparte no, no cantaban mis canciones. Me pedían, oye, Alicia, una canción así como la de Sentimientos. si hacía una canción así bien malona. Se la mandaba... Y, y luego, ¿qué pasó? ¿No la grabaron? Y a veces, pues no, pues los, los arreglos de las editoras o cosas así. O sea, o porque era mujer. O sea, en toda la historia del Límite, yo creo que una vez le cantamos a una autora. O sea, casi no se le canta a las autoras. Hoy en día es, es, es cosa diferente. Gracias a Dios. Pero eran ese tipo de, de, de puntos que.
1: Te empezaron a, a, a desgastar a ti.
0: Pues. Eh, no era tanto que me molestaba sino que era como un daño era como un daño al, al alma no porque, porque no no o sea ustedes no me invitaron a este proyecto este proyecto es mío entonces que de repente me hablara otro y a ver no entonces también yo yo no podía parar de hacer eso no quería callarlo pero yo tenía que decir no no, no a ver tú no eres fundador ni eres o sea tú no opines entonces eso también le causaba a él sí, sí, sí. ese mismo daño. Entonces yo cuando este, me dicen, ah, es que Alicia fue bien cabrón, pues ellos también. O sea, fuimos, somos.
1: ¿Con cuál de tus compañeros chocabas más?
0: Eh, ay, no lo quiero decir.
1: Ah, de total, <risa> ya pasó tanto tiempo.
0: Van a tener que ver la serie de Alicia Villarreal.
1: <risa>
0: Pero sí hubo un choque con, con uno específico. Que es que yo... Los aprecio pero realmente, ver, hoy en día vino? los aprecio, pero llegó a ser muy molesto para mí.
1: ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasaba? ¿Con qué te molestaba? tal total no, ya pasó mucho tiempo. Porque
0: sí, ya pasó mucho tiempo y, y siempre lo he apreciado. Yo creo que él es la persona más hermosa del grupo con ese corazón así grande, pero yo decía, ay, ¿por qué te pagamos? porque ganas igual que yo? O sea, tenía ese conflicto. ¿Eso te molestaba? Me molestaba porque él no tocaba ni grababa y le tenían que pagar regalías. Y yo decía, es que no es él? que le dieras el dinero, es que no es que yo sea egoísta, es que, o sea, de perdido eso lo podemos invertir. ¿Pero qué hacía él? Ah, pues al primero hablaba mucho. ¿Pero tú, qué función tenía en el grupo? Hacía otras cosas. <risa> Pero yo, es que yo siempre he defendido la parte de artística, la, la creativa. Entonces, si va a grabar otro artista, otro músico, a ese músico se le tiene que pagar. Y bueno, ya no, no, vas a,
1: no, no vas a decir quién es. Listo.
0: No, pero ya saben. Bueno, pero hay, ya,
1: ya y, y no, fue no, leve. Sabe, no sabemos. No fue sabemos. Fue
0: leve. Después ya lo superé. Para el principio yo decía, Oscar Flores, hizo una cagada, discúlpeme. O sea, porque está bien que seamos socios en una empresa que vamos a crear, pero cuando se tenían que tomar decisiones, ay, no, pues es que como somos socios de la empresa, sí, pero el proyecto es otra cosa. Y. Y, y fue una locura. O sea, porque éramos seis cabezas, más el manager, más la disquera. Sí,
1: sí, sí. ¿Y cuál crees que fue la gota que rebalsó el vaso?
0: A la que todos conocen. Es la que un día llega su güerita consentida a las oficinas del límite, que eran mis oficinas, y luego me dice, mira, aquí está tu contrato, lo firmas para trabajar a gusto, porque la paz de mi mente y de mi alma necesita que tú este eso en este acuerdo. Y yo, ay, chica. Pues pues si tú eras ayer. la dueña. Yo soy dueña. ¿Y qué, con, ¿por qué? Yo decía, yo soy dueña. Entonces de repente pues veo que llega un notario y unos contadores y estaba el abogado ahí. Y luego yo volteaba a ver al abogado y digo, ¿el abogado este es nosotros? O si es in... Pero porque hay otra gente. Y yo decía, a ver, yo no puedo firmarte que límite va a decidir este cómo yo voy a ser de artista ni cuántas canciones voy a grabar ni ustedes me van a, maneja a manejar nada que tenga que ver conmigo como imagen era porque límite esto es esto es mío como es tuyo Gerardo y como es tuyo Sergio porque yo los demás ya estaba enojada ustedes no existen esto es nada más de tres y entonces eso fue este, difícil para mí difícil, o sea, yo no te puedo firmar por nada del mundo o sea, ya, ya habíamos cambiado en la asamblea de la empresa ya habíamos cambiado de que yo ya no iba a estar eh, no era ni administradora ni era este, sí. presidenta, ni era gerente, no era, ya me habían hecho cambios en la empresa entonces como haces la junta de las asambleas que eso que ven en las novelas sí existe sí existe, entonces estás eh, eh, en en una empresa en lo que la mayoría de votos, este, pues...
1: Sí, deciden.
0: Deciden.
1: Y decidían por y ti. Y yo
0: soy la única mujer y no tengo aliados. Pues me fui.
1: ¿Y ahí te fuiste? Me ¿Y fui. ¿Y a quién? ¿Cómo, cómo fue? Y, ¿A quién le dijiste? Y me fui
0: muy enojada y muy de todo. Y de hecho, Cruz estaba de novio mío. Todavía no éramos novios, va que no? ¿Ya éramos novios? Sí. Y haz Pero te que fuiste que en
1: ese momento, en, ese, en esa es reunión. Es que yo llegué,
0: porque yo tenía un business manager. El o sea, yo, yo ya no podía seguir con el mismo manager y yo tenía que poner una persona en medio entre ellos y yo porque estábamos chocando y lo que, lo que yo pensaba era tenemos que mediar esa 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 poner un mediador el, o sea una persona en medio para que para que ya no tú y yo no estemos votándonos, ¿verdad? Entonces me alarmó mucho cuando de la empresa, entonces yo prácticamente yo ya no sabía las cuentas, ya no sabía o sea decidir el equipo o, o lo que sea y, y me, me empezó a dar una, un, una alarma pero no era este, lo, que, lo que tanto me preocupara, la verdad no me, no me imaginé que de repente yo iba a llegar con Darío de León, que era mi business manager, que era el mediador para que tuviéramos una mejor relación y pudiéramos lograr superar esa crisis y, y eso, me recuerdo que me citaron, me hablaron y yo le dije, sí, ok, ahorita llego porque yo ando con Darío y ando con Cruz y llegamos y ellos se quedaron abajo porque no, o sea, me dijeron ellos no pueden entrar, es una junta de socios ¿verdad? y yo dije, ¿por qué no lo convocaron como normalmente se hacen por email y así? ¿no? no, pues me subí a la oficina y pues ya estaba la reunión ahí entonces, ni siquiera lo leí nada más me acuerdo que no lo podía hacer. Si yo no puedo firmarles un contrato a ustedes, ¿por qué ustedes me lo van a firmar a mí? O sea, ¿cómo? No, entonces, ya no soy parte de la empresa, no lo, no lo supe ahí, lo supe después. Ya no era parte de la empresa, es que, ¿cómo? Entonces, me fui de ahí y me acuerdo que estaba mi hermano Víctor, que en paz descanse, y me decía, bueno, no pasa nada, a rato se les pasa, güey, hablan bien, te sientas con, con Kiri, te sientas con Checo, y o sea, dale tiempo, dale tiempo, pues me fui, pues pasaron un año, dos años, no sé qué, y pregúntame si ellos se sentaron conmigo a cerrar las cosas de la empresa, a más? repartirnos, señores, ¿dónde está no. eso? O sea, eso no sucedió, eso no pasó, uh -huh. pero yo pagué mis impuestos. Sí, sí. Pagué mis impuestos porque tenía reciente que me habían cambiado mi porcentaje, que lo habíamos hablado mucho. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo lo tenemos que valorar. Entonces, a mí me dieron un 33%, a Kirri un 30, al otro un 28%, y así se hicieron los porcentajes. Y luego entonces, ah, no, bueno, ok, me sale, ya salgo de la empresa, ok. Sí, pero pagas el impuesto que tienes hasta, hasta aquí de tu 33%. Y Está bien, pero me hicieron los mandados, lo pagué y todavía habíamos demandado a don Oscar Flores porque todos estábamos de acuerdo, todos estábamos de acuerdo y ¿sabes qué tuve que hacer? Echar para atrás, dije a Oscar Flores, ¿sabes qué? Bueno, me voy a sentar así como dice Darío de León, me voy a sentar con usted y mejor vamos a arreglar porque no me puedo quedar con esta bronca, después de que ya me corrieron acá y que ya me sacaron y que me están picando los ojos y que yo no sé, no entiendo nada, entonces mejor arreglé. Y luego ellos se enojaron porque dijeron, ah, no, primero nos junta para demandar y ahora ¿Y ella ahora? arregla. Claro, porque ya no tengo nada acá. Ajá. Entonces, de verdad, fuimos súper. Y,
1: y, ¿Y hoy por hoy de quiénes son los derechos del grupo Limite? Aquí de la señorita que se va ah, por el
0: <risa> Por toda la vida. Porque Perfecto. si te cuento esa historia real que tengo quien me avala, la marca siempre fue mía. Siempre. El ingeniero Jorge Lozano, de conspiración, yo llegué con él un día y le dije este ando buscando una marca que estás su nombre quiero que me la venda si es posible y mire la señora Juan H Barrón fue eh, o sea la señora Hilda la viuda de Juan H Barrón fue conmigo y me dijo que, que yo tengo que seguir con ese proyecto porque Juan tenía mucha fe en mí y él me dijo estaba sentadito en su oficina y me dijo ok. ¿te voy a ceder los derechos de la marca? No te voy a cobrar nada, te la voy a regalar a ti. Y me miró a los ojos y me apuntó, a ti, a Marta Alicia Villarreal Esparza, a ti te la doy y no a ellos. Porque había una historia ahí que yo no tengo por qué contar, es chisme. No, pero, eh. Entonces aprendí muchas cosas porque también me dijo, y todo, así como te cedo los derechos de esta marca que te vas a llevar ahorita, hasta me mandó con el abogado que tenía que ir a hacer mis trámites. Me dijo, así como yo te cedo los derechos de, de esta marca, que, que quiero que tú aprendas a tener todos los derechos en orden de todo lo que tú vayas a crear.
1: Te dio su consejo. ¿Y alguna sí. vez hubo alguna escaramuza legal por eso o nunca tuviste problemas? Sí,
0: sí, sí, mucha gente ah, ha, ha tú... intentado la marca. Pero yo hice otras marcas con ellos, con Gerardo y con Checo. De la misma marca límite Porque ya sabes que no es nada más una marca Es otra marca y otra marca y otra marca Pero yo siempre tuve la, la marca principal Y la verdad es que cuando se acabó el concepto O sea, yo me aferré A que nunca voy a grabar nada Que sea como límite Porque fácil yo podía haber seguido Haciendo música igual Porque siempre tuve como que No sé si eso vaya a suceder después Que no sé Haya un... Nos volvamos a unir, lo que sea. Y yo no quería que la marca se volviera a usar. Pero entonces ya también ya la ensuciaron.
1: Nunca, nunca más hubo una, no, un acercamiento no. algo. Vamos a hacer otra vez el grupo. Bueno,
0: cuando mi hermano falleció, ellos estuvieron. O sea, eh, fue un gran amigo de ellos. Y yo lo agradecí mucho porque eran momentos difíciles para nosotros en la familia. Ellos estuvieron. Y verlos y abrazarlos sí. fue algo muy bonito claro. que no. O sea, mi corazón lo agradece claro. mucho. Y, y después pasó un tiempo y nos reunimos. Y hablamos bien bonito, súper bonito. O sea, ocho años pasaron después de que nos separamos. Nunca habíamos hablado como hablamos ahí. Nos disculpamos ambas partes y hablamos muy bonito. Pero luego me dijeron, bueno, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? <risa> ¿De qué? ¿Ah, con <risa> permiso.
1: <risa> bueno, porque... Eh, si sabes, eres consciente de que Alicia Villarreal, tu nombre de alguna manera logró superar a lo que fue Grupo Límite. La pues marca Alicia Villarreal Me costó mucho
0: trabajo y, y me dio mucho miedo, mucho miedo porque no había algo tan comprobable que un artista, o sea, que haya tenido mucha fama con un grupo, o sea, pudiera ser un solista muy exitoso. Hasta mucho después vimos a Marco Antonio, pero mucho después. Entonces, este sí, tuve sí, mucho Pero temor tú sí lo lograste, ¿no? De qué pasara. Uh -huh. Pero fui muy terca, muy trabajadora. Y, y, y me porté, tuve las tripas de hombres, o sea, como los hombres en muchos momentos y ni modo me aguanté. Y bueno, puedo decir que el público ha sido muy bueno conmigo. Exactamente.
1: Sí, muy bien. Lo agradezco. Bien, cambiamos. Eh, la semana, bueno, no, no la semana que viene, pero falta muy poco para que te presentes en Guadalajara en vivo, ¿no? Sí.
0: Bueno, me emociona porque tengo mucho de no venir a Guadalajara y tengo muchas quejas de los fans, ya lo saben, que siempre intento estar en todas partes. Arranqué la gira anterior y no pensé que, que, que iba a ser tan impactante, que me han invitado a muchos artistas a colaborar con ellos y, y de repente me encuentro ya haciendo un nuevo disco con la oportunidad de, y con la libertad de producirme yo misma mi disco hacer un disco de cantautora donde no tenga que andar compartiendo
1: todas las canciones las compusiste todas yo. las
0: canciones son mías uh -huh. y, y gracias a, a que eh, conocí a, yo ya conocí a Don Rubén Fuentes de hace sí. muchos años pero antes de la pandemia tuvimos ese, ese contacto. Me invitó a su casa, platicamos, escuchó mis canciones. Y él me, su me sugirió y le dijo a Oscar Flores, Oscar, no andes buscando autores para Alicia. Alicia puede hacer ya. su disco de cantautora. Y ella se puede producir su disco. Mira lo que estoy escuchando. Y luego me volteaba a ver y decía, ¿en qué te ayudo? Tú lo estás haciendo sola. Y de verdad, eso para mí fue lo más maravilloso que me puede haber pasado porque es Don Rubén Fuentes. O sea, no, wow. Entonces, en este disco, eh, este disco tiene 20 temas, pero voy a sacar una primera parte de 10 temas. Y en, este, en esta primera parte del disco hice dos temas de, eh, como en honor a él. no, como, ah, okay. quiero homenajear bonito, a él. Porque me contó unas historias maravillosas de esas dos canciones específicas y aunque no me escuchó, este, no me las escuchó cantar, uh -huh. yo sé que me las escucha ya. Sí y, sí, sí. y solamente esas dos canciones vienen en este disco, pero prácticamente todo el disco son temas inéditos.
1: Y en la segunda parte va a ser otro disco más.
0: Es otro disco. Es la continuación de la este continuación. disco. Es que este disco son 20 temas sí, y está difícil paroles. sacarlo. Sí, es voy a sacar primero 10 y voy a sacar la otra y, parte.
1: Y, ¿Te sigues emocionando al, al pisar el escenario como súper, al principio?
0: súper. O sea...
1: Qué increíble, ¿no?
0: Hemos estado haciendo un show para iniciar la gira en Guadalajara y que la gente de Guadalajara me dé la patadita de la suerte para que esta gira vaya como bomba para arriba. Y... Y me doy cuenta que son tantos éxitos que no puedo completarlos en el show con el horario que tengo para hacer el show. Entonces, a veces me quedo más tiempo, a veces hasta puedo llegar hasta dos horas y media. A veces los venues ya no, ya no te permiten que estés más tiempo en el show, pero eh, estamos haciendo lo más posible con popurris para que vayan lo más posible para de Para poder canciones. meter la, la mayor sí. cantidad.
1: ¿Qué canciones te gusta más? interpretar es, en vivo arriba del escenario. Es
0: difícil porque la etapa del límite eh, después del disco que me hizo Cruz de La Villarreal, o sea, lo he gozado tremendo. Ya, ya había un momento en el que no podía cantar Yo siento amor, o sea, ya no podía cantar Yo siento amor. ¿Por y qué? Porque hay canciones que, que me, me, me llevan a, a ah, unos okay, momentos okay. Sí, sí, sí. emocionales. Y, y luego Cruz me hizo este disco que la verdad, verlo trabajar con todas las partituras en el estudio, era una locura de músicos, 40 músicos grabaste, y, y luego teníamos al mismo tiempo en el escenario eh, la banda, el mariachi, mi grupo norteño, la orquesta, o sea, orquesta sinfónica, y hacer, o sea, ese señor que es bien creativo, hacer que tengan su momento y su conexión cada uno. Y no escucharse reborditura Es una locura de música. Ese disco me emocionó hasta los huesos. O sea que... Y me inyectó esa energía. ¿Sabes qué? O sea, yo no conozco un exartista. Yo, o sea, yo tengo que seguir haciendo mis canciones, hacer mis discos. Y esa gira estuvo
1: increíble. Y, y ahora en vivo... ¿Vas a interpretar algunas canciones, no solamente de ese disco, Ajá. de Grupo Límite, también vas a interpretar canciones? Sí,
0: hago hago Entonces, un, Todo un, un repaso. Un repaso de la historia desde el sí. primer, desde la primera canción de con, con la misma piedra hasta mm. este nuevo sencillo que van a escuchar. Yo con pronto. la misma piedra. Trompecé Era un de cover mis... de, de
1: Julio Iglesias, ¿no? De
0: Julio Iglesias, sí. ¿Sabes que nunca lo escuché con Julio Iglesias?
1: ¿Cómo? Oh, no, no, te creo, eso, Alicia.
0: Nunca. ¿Cómo no vas o sea, a decir? Yo me recuerdo. Original? O sea, lo escuché original después que yo lo grabé. Y te voy a decir por qué. Porque como cantante este, había unas cosas que me platicaba mi papá y tenía razón. O sea, no me puedo influenciar del tema original ah, o no puedo hacer okay, okay. Mi, mi mejor trabajo. Entonces yo intento, este, cuando me han invitado a colaborar con grandes temas de algunos artistas y que tengo que hacer una nueva versión, intento no escuchar el original original. Lo escucho después. Entonces, yo me acordaba de esa canción que mis papás la cantaban y así. Pero realmente yo no... ¿Tú
1: nunca la escuchaste grabada no. original por Julio Iglesias? No. ¿Nunca? Hasta
0: como dos, tres años después del límite.
1: Ah, ok, ok. Ya okay. que la
0: canción ya, estaba, ya había tenido su apogeo, pero bien fuerte. La escuché porque... Alguien me retó. ¿Y qué, ¿Qué sentiste cuando la escuchaste? Pues es que eres bien difícil. Era bien, bien diferente. Bien Súper raro. ¿no? Diferente era. No me la pudiera. Si lo hubiera escuchado, con él, a lo mejor no me la hubiera podido imaginar en cumbia. Claro. O sea, la verdad, qué bueno que no lo oí.
1: Escúchame Alicia y, sí. y a propósito de la canción, tú has tropezado dos veces con la misma piedra sí, en tu vida.
0: Claro. Muchas veces. No sé. A la gente le pasa eso, sí.
1: Una, dime una.
0: Bueno, pues, con el papá de mi hija.
1: Ah, claro.
0: Me tropecé, me caí y me, me salió un chichón. <risa>
1: <risa> Tropezaste dos veces no, con sé. la vida
0: <risa> Yo creo que esa fue la más fuerte.
1: Ay, delicia. ¿Y cuál crees que ha sido el momento en tu vida que te has sentido más, más sola, más vulnerable?
0: Eh... Mira, yo pensé que cuando Límite había este, pasado un, un momento de mucha crisis y, y yo creo que, mm, o sea, que mi, mi divorcio este, con Arturo no había, o sea, cosa que no superara esa crisis con Límite, de, de esa ruptura también. Pero cuando falleció mi hermano, o sea, yo sentí, o sea, mi, mi socio, aparte que mi hermano, o sea, mi negocio, o sea, mi carrera, o sea, el de mi confianza. O sea, se iba el niño con el que jugué muchas veces, el que cuidé, el que le hice travesuras. Y estaba, eh, ya había tenido a mis hijos, o sea, él, él conoció a mis dos hijos, eh, a mis dos hijos varones porque bueno pues de Melanie también era como su papá me llegaba y me la regañaba también pórtese bien tu mamá viene cansada y, y yo creo que después este me, me tocó una etapa de, 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 de mucha soledad y angustia y ese ese momento en que dices qué estoy haciendo en la vida o sea sí M me superaba o sea eh, no podía este, entender, que, que era como, como pensar que estoy tan sola, pero decía, pero imagínate cómo se siente su esposa, o sea, que, que realmente qué que siento, porque y entonces me fui a terapia y me fui a prepararme y a atenderme y a superarme y todo, pero no, es que estaba viviendo tantos golpes, o sea, desde que estoy jovencita con límite, estaba viviendo tantos golpes, este murieron mis abuelitos y yo sentí que eran como mis papás que habían fallecido entonces, cuando pasa eso de mi hermano o sea, tuve que este, reencontrarme y, y entender que la vida o sea, para mí, no estaba perdida, y que tengo una familia que tengo un marido, y que tengo un compromiso y una responsabilidad que no puedo perderme, o sea y no puedo eh, Dejar ahí, porque uno tiene pensamientos de que si estoy sola, si no me quieren, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, hay o otras cosas que tengo que hacer.
1: ¿Te costó mucho superar la, la, el fallecimiento de tu hermano, Alicia? Sí,
0: hasta mucho. la fecha es que duele
1: hasta la mucho. Fecha.
0: Sí. sí, porque luego hoy en día digo, o sea, ¿cómo me duele que no esté con sus hijos? no si este... sí, tú ves
1: crecer a sus hijos y eso te... Sí, te...
0: hace poco estábamos platicando, mi hermana y yo, y le digo... ¿Qué cosas de, de, de la vida? ¿Cómo Dios te pone esos, esos momentos tan únicos? Porque algo... O sea, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Pero sí hay esos mensajes. Porque él no bailó los 15 años con sus hijas, pero bailó el vals con su hermanita chiquita. No va a entregar a sus hijas en el altar, pero entregó a su hermana mayor en el altar. Entonces esas cosas como que dices, oh, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo superas? Entonces, pues sí, tienes que superarlo porque son sentimientos y emociones que tienes en el momento. Pero, a ver, hay una realidad que es esta vida y que uno se debe, pues, a la familia. Y tiene uno que seguir por nuestros hijos porque también tengo un matrimonio y no podía descuidar este, con cosas que, que se tienen que superar. Y también porque somos un apoyo importante para la familia de él.
1: Exactamente. Pero qué, qué duro, ¿no? y aparte a, bueno creo no sé si me equivoco pero te debe haber pasado lo que le ha pasado o lo que le ha pasado a muchos artistas también en un momento tan complicado ¿te pasó de, de tener que en ese momento una presentación en vivo sí, cercana a lo que había pasado?
0: Día. al otro o sea, día ¿cómo al otro es día? es que estábamos iniciando una gira y él, él se encargaba de todo lo que era la producción y el accidente de él este creo que fue un viernes la madrugada para sábado y él falleció eh, este, en un accidente de, de carro. Entonces, todo lo hicimos rápido. Porque yo tenía el lunes un show en Veracruz. Y aunque hubo mucha solidaridad de, de muchos artistas, me recuerdo que me hablaba mi manager y me decía, mira, ya hablamos, Pablo Montero dice que él, con todo el amor va y te cubre. Y, y había otros artistas pesados y, y cardenales y muchos artistas, Querían ir a cubrir mi show, pero ese show era de una empresa y la noticia se fue así, ¿verdad? Pero, pero también ya estaba todo listo. Y luego decidimos, es que, o sea, todos, el staff, los músicos, todos decidimos en la oficina, pues hagámoslo por Víctor, hagámoslo. De verdad, yo no sé cómo, cómo me subí al escenario yo nada más me recuerdo que volteaba y decía no van a llorar, no sean cabrones, me tienen que ayuda, ayudar, o sea, no pongan su cara, porque entonces yo no voy a poder hacer mi trabajo ahí, no es lo mismo que toques güey que estés llorando, aquí yo voy a llorar que estoy cantando, o sea, ayúdenme por favor, ayúdenme, y nos subimos y nos echamos la, el abrazo fuerte, y me subí al escenario, y bueno, la gente estaba cantando y, y, y así, y era como si yo estaba flotando este... Toda la gente se sentía como que había sido un show único. No sé, sea, algo, algo sucedió. Nos bajamos todos al escena, del escenario. Cumplimos con la fecha. Fue, la gente estuvo muy contenta, muy agradecida. Y nos abrazamos, pero por quién sabe cuánto tiempo. Estuvimos ahí llorando. Regresamos, o sea, fatal. Y luego teníamos el fin de semana también. O sea, ya la producción ya avanzada y un show muy importante para mí porque iba a estar con Tigres del Norte en la expo, donde yo había estado con Límite, con miles y miles de gentes. Y bueno, pues seguimos y de ahí no paramos. O sea, toda la gira no la, no la aventamos. Dieciocho meses, toda la gira la hicimos, la cumplimos, pero después yo necesitaba ya parar y necesitaba darme ese tiempo para, para hacer lo correcto, que era este, eh, hacer el duelo de mi Tu nueva, duelo, tu correcto, duelo, sí, sí, sí. De verdad, estuvo uh -huh. tremendo. Eso sí no es recomendable, no es algo que se puede hacer. Eh, leí también que te, te afectó la voz, ¿no? Sí, hubo un tiempo. ¿Perdiste la voz? Hubo un tiempo en el que no podía cantar, pero no podía cantar porque no, 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 no podía parar de, de llorar. Es que estuve llorando muchas veces, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y me pasaban muchas cosas. Siempre estaba pensando en, en qué iba a suceder con la familia, con todos, qué iba a suceder con... Con sus hijos, conmigo. ¿Qué pasa? Si Mejor ya me retiro porque, porque necesidad no tengo.
1: ¿Pensaste en retirarte? Sí, porque la verdad... Se te la verdad, por la cabeza retirarte. Porque
0: yo estaba enfermándome. Me enfermé. este. Eh, yo iba con la foniatra, iba con el otorrino. Lo me decían, es que tienes la garganta irritada. Tienes que parar de, de llorar. Y estuve eh, en medicamentos. y Bueno, hice muchas cosas. Pero eso... Como somos los artistas, somos muy sensibles. O sea, y los autores más, ¿no? los intérpretes más. Entonces, somos este. Eh, tocamos las fibras muy, muy frágiles y nos desarmamos. Y así soy. Entonces, sí pasó una buena temporada para poder, o sea, levantarme, ponerme en mi sí, sombra y decir,
1: estoy lista de nuevo. ¿Y, ¿Y en quién te refugiabas? ¿En qué personas te refugiabas?
0: Pues. Y eh, yo creo que eh, Cruz fue un apoyo muy importante para mí, pero también yo creo que fue un peso, ¿no? Porque puse a entender por qué está así. ¿verdad? Es como, no sé, no sé, no me, no me lo ha dicho, yo pienso por él. Como toda esposa piensa por su marido. ¿verdad? Yo creo que, o sea, yo pensaba, dirá de mí, ¿por qué no se da cuenta que hay. Que tiene tantas bendiciones, mira, nosotros somos una familia y tiene un público que la ama, porque me lo decían mis hijos. O sea, un día me dijo Cruz Angelo, estábamos acostados en la terraza, en el techo, arriba, después de la pandemia, y me dijo mi hijo, mamá, ¿te das cuenta que ahorita, mira, ahorita te están oyendo más de 4 millones de gentes? O sea,. Si ¿Sí te das cuenta que alguien está pensando en ti, o sea, no es una, dos, tres, más de cuatro millones de gentes, mamá. Sí, hijito, esas personas te están pensando. Y yo, sí, hijito, ya voy a hacer mi disco. ¿Ah, ok. <risa> y, y yo creo que era, es eso, ¿no? Que la familia también es un apoyo muy importante para uno. Y, y, y te hacen avanzar, te hacen superar. Y cuando uno, uno cae, tiene que ser el brazo. El apoyo, sí. Y el apoyo. Y a veces tenemos nuestras rachas, porque también somos mujeres, nuestros cambios <risa> hormonales y de todo eso que también he vivido. Entonces, sí, eh, mucha gente. Yo no he querido ser la artista que se sube al escenario y no puede cantar porque quiere llorar, pero sí me ha pasado. Y tengo que salirme un momento y ya regreso. Tomas y, aire un poquito. Me tengo que reponer ya, y claro. lo tengo que hacer, pero este, tuve unas dificultades un tiempo. Definitivamente sí. Pero
1: saliste adelante.
0: Y he salido adelante, y, y, claro. Y
1: te ha, te ha hecho una mujer más fuerte y un artista más fuerte,
0: todo eso, ¿no? Bueno, este yo creo que es gracias a, a que, como dicen las abuelitas, ¿sabes? soy una vieja bien hecha porque tengo una educación de mi madre, de mi abuela, que me hizo pues ser esta mujer que soy, ¿verdad? Con, con valores y con... con pues también... Soy mucho de convicciones y, y no es que quiera hacer lo que sea. A veces dicen, ay, es que Alicia provoca cosas y no, si lo que menos quiero es volver a pasar todas esas historias que ya vivimos. Quiero tener una relación increíble y bonita con los medios de comunicación y el público siempre ha sido... O sea, siempre tan apapachado maravilloso, es mágico muy, sí. o sea, ellos son los que me sostienen ellos claro. son los que han hecho que esta abuelita consentida permanezca eh, Alicia, ¿conociste a Selene? sí la conocí sí pero no fuimos amigas o ¿pero sea, tuviste
1: trato con ella?
0: Eh, es que yo cantaba en ese hotel sí. y ellos llegaban cuando ah, andaban okay. de promoción, la vi muchas veces muchas veces eh cuando yo vivía en San Antonio, o sea, las, las épocas que yo estuve en San Antonio, uh -huh. yo conocía a Sherry Ladris, a Stephanie, a Selena, pero a mí mi máximo era Laura Canales. ¿Quién? Eh, Laura Canales. Ah, Laura Canales. La mera, mera del tejano. Y yo decía, ay, todas quieren ser como ella. Pero era yo fan, fan de la música tejana. Y entonces había mucho movimiento de jovencitas y, y, y no entendía cómo en México no había el movimiento, o sea, como de norteñas. porque sí de tejanas y por qué nosotros no podíamos hacer el movimiento acá? Porque aunque vivía en Texas, pues yo no era de Texas, yo era de Monterrey. Y, y la vi en el hotel muchas veces que llegaban cuando andaban promocionándose. La vi en shows en Monterrey cuando ella estaba empezando a venir a Monterrey y abría los... los los bailes eran bailes antes de cardenales. Y la gente, la verdad, wow cuando la veía bailar. Y, y aparte era un mujerón, guau. Wow. En el escenario ella era grandiosa. Y yo fui, o sea, de las primeras que cantaban sus canciones en la televisión. Porque como yo había vivido en San Antonio, entonces esa música yo la cantaba cuando tenía la oportunidad de ir a la televisión. Entonces yo ella cantaba la carcacha y todas esas. Cuando ella ya viene para acá... O sea, el Monterrey siempre ha sido, o sea, Monterrey es muy tejano-norteño, muy tejano-norteño. Ahí sí somos muy aficionados de la música tejana, así que pues eran un boom,
1: era, era
0: uh -huh. la locura.
1: Has compuesto canciones increíbles, emblemáticas, sí. has compuesto grandes canciones como Te Queda Grande la Yegua. Sí. ¿En qué te inspiraste? ¿Te acuerdas cuando la escribiste? ¿Qué momento, ¿En qué momento sí. de tu vida estabas? A,
0: a veces me dicen, ¿esa canción es de dolor o de despecho? Y yo creo que tiene las dos. O sea, obviamente es una mujer adolorida. Y, y es una mujer que al principio este, me no dije que la canción era mía. Dije que la canción era de la rebelde. Porque también estaba viviendo este, mucha tensión por la ruptura de límite y porque yo ya estaba divorciándome y estaba grabando mi primer disco de, de Ranchero, que era un disco que la disquera quería sacar como de concepto, algo que, sí. que quería hacer y que no se pudo hacer en límite. Entonces me fui a Los Ángeles con numerito patrón y le digo, todavía tengo una canción, es una canción mía y, y yo quisiera o sea, que esté en este disco una canción claro. mía. y Me dijo, tu último chance es ya, ahorita, porque ya acabé el disco. Y le digo yo, pues, tengo la idea de la canción, pero ya voy para allá y allá ya se la voy a cantar. O sea, ya la voy a tener lista. Y la escribí en un avión. ¿En sea, un avión? En un avión. De Dallas a Los Ángeles.
1: La canción completa la escribiste en el vuelo de Me Dallas, salió Dallas a Los <ríe> Me salió
0: va? como verso. Me salió como... Ya no pienso mantener este cariño sí. Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Después de mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Pero lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Me Qué salió así
1: ¿Y a quién se la dedicamos a esa?
0: Pues quién sabe, a un señor. Sí. Yo, yo, yo creo que este, he tenido una, una historia que he escrito desde mis primeras canciones con Límite y que la gente ha crecido conmigo, ha, ha seguido esa historia y sigo escribiendo mi historia, lo que soy como persona. Pero también quiero decirles que en mi parte de compositora... Eh, soy una persona eh, que crea y a veces no es que lo viva tal cual, pero lo vivo como en una película y me desarrollo en toda esa atmósfera y, y doy el drama cuando tengo que hacerlo y esta canción lo requería y tenía la frase perfecta porque todavía no tenía la canción pero yo ya sabía que se iba a llamar Te quedó grande la llena ya o sea,
1: tenías el nombre, el nombre ya lo tenías tenía
0: la frase correcta
1: eh, llevas más de 20 años con Cruz. Sí. 20,
0: 20 años. 20 de años casada, de casada. De casada con Cruz.
1: ¿Qué es lo que más Cruzita. admiras de tu marido?
0: Lo que más admiro, pues ahora ya somos más grandes, hemos eh, aprendido a tener más tolerancia, sí. más paciencia. De repente hemos perdido la paciencia. Pero lo que más puedo decir, que, eh, o sea, que es algo que ay, es que es una magia que tiene ese señor. Verlo tocar el piano así, tranquilo, digo, no importa lo que haga, Crucito, es divino. <risa> o sea, su parte creativa de, de, de artista, de músico, de director, de productor, verlo trabajar, aprenderle. O sea, eso es lo que me enamoró. Eso es lo que me sigue enganchando con él.
1: Lo admiras mucho como mujer. Demasiado, músico, como demasiado, músico.
0: porque eso es lo que me enamora a mí. Claro. O sea, él se puede, nos podemos enojarle lo que sea de los huercas. Eh, yo no le di permiso, porque tú sí. O sea, pero, o sea, la parte más... Él te toca el piano bonito. y ya
1: con eso ya te aflojaste
0: Es Que todo. tiene una sensibilidad <risas> para crear, es un genio, es un genio. Y, y él lo sabe, él sabe que es... Esa es la parte en la que esta mujer se dobla no importa, tú tócame, aunque, aunque sea en calzones. toca que poner a tocar el piano yo.
1: Sí, imagínate
0: y, y aparte que así lo conocí, lo conocí muy, muy, este. A pesar que
1: lo habías conocido tocando el
0: piano. Lo conocí cuando nosotros estábamos produciendo el último disco de Límite, que los que estaban produciendo el disco era eh, Gerardo de, de Límite, sí. era Avi y Cruz. Ellos tres hicieron el último disco de él. Y, y ahí lo conocí. Y ahí lo ¿Fue conocí. ¿Fue amor a primera vista? Eh, ¿no?
1: no. ¿No? ¿Quién se le de, quién se empezó quién se le pensaba no a insinuar sé. a quién?
0: Bueno, te voy a contar una historia y te voy a decir por qué. Fuimos amigos al principio. Su, su amigo, o sea, Avi, me contaba la historia que él estaba pasando. Me decía, oye, mi hermanito crucito, no me lo dejó la mujer esa. Él la trataba como una reina. Ay, le pagó más, mi amigo Cruzito estaba sufriendo, y yo, ay, yo también estoy sufriendo, ahorita platico con él <risa> entonces eh, se daban esas pláticas o sea, muy casuales porque era en el estudio, trabajando claro. entonces siempre lo veía con su gorrita así abajita, y tocando su, su piano y haciendo su música, increíble de verdad, es un gran, es un genio musical música, sí. pero este, ya pasan las semanas y todo, y lo invito, lo invito a Monterrey, porque él decía que Monterrey era muy aburrido. ¿Y cómo le vas a decir eso a una regia?
1: ¿No quería conocer Monterrey o qué?
0: No había conocido el Monterrey uh -huh. que yo le presenté. Y lo llevé a un antro, que era uno de los lugares que yo iba, que mi hermano siempre uh -huh. me podía cuidar. Yo podía salir borracha de ahí, casi tupada, así arrastrada. Y nadie me sacaba ninguna foto, ninguna nada, porque hasta la misma gente que iba ahí... Me gozaba claro, cuando claro. yo iba ahí, no era de fotos ni de andar de chisme ni nada. Entonces lo invité y a partir de esa noche surge esa canción de Ay Papacito. Exactamente tal cual dice la canción es eh, lo que realmente vivimos esa noche. Entonces a partir de ahí, crucito ya no se regresa. Esa Texas. noche. <risa>
1: Esa noche fue la noche.
0: Esa fue la noche. Y la verdad, no la pasamos bruto. Tocó, porque siempre había bandas tocando ahí sí. y se subía a tocar. Bueno, fue lo máximo.
1: Eh, ¿El nacimiento de tus tres hijos son los tres momentos más tras, trascendentales de tu vida, Alicia? Sí. ¿Sin dudas?
0: Sin dudas. Lo más maravilloso que le puede uh -huh. pasar a una mujer es... Este, Imagínate tener un hijo, dejar todo tu amor en, en una cosita tan chiquita que creces y, y que ahorita tan grandotes y te da miedo regañarlos, no sabes si te van a regañar a ti. La verdad es lo más maravilloso, lo más maravilloso.
1: Una bendición increíble.
0: Una bendición increíble, algo que no se puede explicar. Uh -huh. ah, habrá algunos, algunas personas que tienen algunas palabras tan hermosas que te hacen llorar. Y yo nada más me quedo pensando que ha, ha sido una de las cosas más bonitas de mi vida.
1: ¿Cuál crees que es eh, tu mayor, o, o cuál es tu momento de, de mayor orgullo como madre?
0: Híjole, el, el verlos crecer, que, que sean este unos niños sanos, felices, verlos reír, o sea... No han sido unos niños enfermizos, unos niños de problemas. No son unos niños que, o sea, que yo haya batallado porque no quieren estudiar. O me han tocado unos buenos niños y me siento muy orgullosa como mamá porque ellos han, han entendido también la carrera. Uh, hemos tenido mucha convi mucha convivencia. Les hemos dado ese tiempo porque mi hermano antes de fallecer decía, ¡cuerda! Ya no hay que trabajar en las navidades. Ya tenemos hijos. Ya no podemos trabajar ni en las navidades ni en los fines de año. Y hay que estar con mamá y hay que estar con papá en sus cumpleaños. Ya, güera, siempre trabajamos un chingo. Y entonces empezamos a dar ese tiempo de la familia. Estar en sus... Este, me, me ha aventado muchas broncas porque una vez había un programa de Cristina, del show de Cristina, el Día de las Madres, especial, no sé qué. Y le digo, no puedo ir, tengo el festival de mi hija, lo siento, no puedo ir. No, es que no sé qué, se va a enojar el productor, ya no vas a volver, ya no te van a querer en el programa. Pues lo siento, o sea, no puedo ir. O sea, yo tengo muchos años en la carrera. O sea, es como un show. O sea, ese día no voy a hacer un show porque tengo el resto del año para hacer esos shows. No voy a ir, no puedo ir. Y pues sí hubo un poco de molestia y así. Pasaron los años, le llevé a mi chiquitita, bella, hermosa, preciosa, y dijo, ay, por esa niña... ¿No viniste a un programa muy importante? Le digo, exactamente, por esa niña. ¿Eh? ¿Sabes qué? Aprendí una lección, porque yo no lo hice con mis hijos, no lo hice con mi hija. Yo Eso siempre te dijo. trabajé y me lo dijo en un programa, en, en su programa. Al aire. Al aire. Porque pasaron años te lo para reconoció. que yo volviera a ir a su programa. Ahora sí puedo, pero siempre yo creo que eh, era importante... Darle ese tiempo a mis hijos.
1: ¿Qué, le, ¿Qué les deseas a tus hijos hoy?
0: Ay, ¿qué no le desea una mamá? O sea, que Dios siempre los acompañe. Y que sean muy felices. Que no importa lo que vaya a suceder en la vida, siempre uno tiene que reponerse y seguir adelante. Porque van a tropezar y van a tener en la vida de todo. Aunque uno no quiere que los hijos sufran, algo van a vivir. Porque tenemos que vivir exactamente todas las emociones. Tenemos que ser felices, tenemos que estar tristes, tenemos que extrañar a alguien. Todas las emociones, para eso venimos a este mundo, para vivir esas emociones, pero para no quedarnos con ellas, sino para entender que somos personas que venimos a vivir y a ser felices. Ojalá ellos sean muy felices en su vida. Que hagan lo que quieran con su vida, que sean muy felices.
1: Qué bien. Bueno, es lo que queremos todos sí. los padres para nuestros hijos. Haciendo una retrospectiva de tu vida, ¿qué? Eh, ¿Sientes que has sido feliz y que eres feliz entonces?
0: Siempre he sido feliz. He tenido mis momentos. Pero he vivido todas las emociones. Espero que ya no me falte ningún adiósito, por favor, ya. Contrólate. Yo creo que he aprendido a ser la jefa de mi vida. He decidido cómo quiero vivir mi vida. Quiero ser feliz. Y no puedo este, permitirme, o sea batallar, esta vida es para luchar, ¿verdad? pero cuando el camino o sea, sabes que eh, por ese camino no puedes ir, tienes que tomarte para el otro lado porque a lo mejor el otro lado es el camino correcto y a veces uno quiere insistir y, y cuando estás joven pues no te das cuenta y, y, y eso pasa, pero ya cuando uno tiene esta edad y ya dices soy una señora de 50, por favor ya que me van a decir, mi vida es plena mi vida es para disfrutar hoy en día, o trabajo porque me da felicidad, porque, porque me siento todavía que tengo la capacidad de seguir creando y dejar historia en esta en la música porque en esta carrera la, lo más maravilloso ha sido el aplauso del público, y no nada más el aplauso es que cantan mis canciones lo, es lo más maravilloso entonces, tener un, una, una familia como la tengo y una familia como es el público ya, yeah. o sea Estoy eh, feliz. Qué,
1: qué lindo es verte así, ¿no? Sí. Tan, tan plena, tan, tan sí, segura sí. Como, como estás ahora. La verdad que eres un artista de la, de la vieja guardia, sí. pero que, que hoy por hoy sigues vigente, es increíble, ¿no? Este. Sí, increíble. Bueno, no, no es increíble. Tu talento, no, sí es tu trayectoria. De
0: verdad, no. Estas nuevas pero, generaciones.
1: Pero, pero eres de las más este, respetadas. Hoy te vi con sí. unos chavos en una radio que mañana van a estar aquí, Ajá. los chavos de eh, El Chato, la banda MP, se estaban tomando una foto contigo y los sí. veía. O sea, te admiran también eh, eh, sí. y eres de las más grandes artistas de, del regional mexicano.
0: Pues sí, la verdad es que a mí me encanta la música y es algo que, que no puedo, no entiendo un exartista. No, no creo Ajá. que exista un exartista. Ajá. Así que, bueno, tendrán su güerita con por... Un buen tiempo. Para rato. <risa> para mucho. Eh,
1: llevas tu música con, con, con sentimiento, con, con sensibilidad. Esa sensibilidad se nota que además te hace una mejor persona, una mejor, una mejor mujer. Quiero, eh, quiero agradecerte gracias. que hoy te hayas estado aquí con nosotros compartiendo este Ay, momento tan no, lindo. Te agradezco, eh, gracias. A pesar de que nos acabamos de, de, de conocer... Um, has confiado en mí y nos has regalado este momento inolvidable Alicia, así que gracias. Pues, muchas gracias a mí me
0: encanta la verdad cuando tengo la oportunidad de que la gente vea a su bolita consentida porque esta he sido siempre y a veces hay un una nueva generación que, que no conoce a algunos artistas como nosotros. Y esta es la oportunidad que tengo para que ellos me conozcan. Exacto. Así que te agradezco mucho esta plática. Me encanta. Aparte yo soy súper cortorrita y más cuando no. me tomo <risa> un tequilita. No tomaste me encanta. tanto. No, tomaste no tomé tanto. tanto, pero yo soy de poquito y agarro <risa> como el tren. <risa> Muchas gracias. A ti. Te Felicia. agradezco.
1: Felicidades. Que sigan los éxitos.
0: Gracias. Igualmente. Gracias.